0: Herzlich Willkommen, hier ist der Nawasabi Studycast, Folge 14 2021. Ich atme ein, ich atme aus, ich bin im Einklang mit der Natur und fülle mein Ki und meine Energie auf. Ich ruhe in meiner Mitte. Oh nee, echt jetzt? Ja, Nabasabi. Mhm, mhm, mhm. Du, ich bin hier gerade ja. Ach, ja, aber es sagt doch gar keiner, dass du irgendwie zu dick bist. Ja, ja, was heißt wollen? Ich möchte auch gern bei den Chippendales tanzen, aber die wollen mich halt nur mal ja, ja, Kabashibari heißt Flusspferd, aber das bezog sich nur auf die Fessel. Oh nee, nicht weinen. Oh, jetzt ich schon. Nein. Herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Podcast-Folge über Key und Energie. Im ersten Teil, der euch hiermit ans Herz gelegt sei, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, haben wir uns ja mit der Definition des Begriffes Key und mit der dazugehörigen Metaphorik befasst. Heute wollen wir uns anschauen, wie das Key in unserem Körper zirkuliert, was ein kleiner und ein größerer Kreislauf ist und wie wir das Ganze im Shibari sinnvoll einsetzen können. Wenn wir der traditionellen chinesischen Medizin Glauben schenken wollen, dann fließt das Qi in einem Kreislauf durch unseren Körper, und zwar von hinten nach oben und von vorne nach unten in ein Energiezentrum unterhalb unseres Bauchnabels dort liegt ein Nervengeflecht und das nennen wir Hara. Wenn alles gut läuft, wenn wir unsere innere Mitte gefunden haben und ausgeglichen sind, wenn dieser Kreislauf ungestört funktioniert, dann sammelt sich da das meiste Ki und die meiste Energie. Angetrieben wird dieses kleine Karussell durch unsere Atmung. Wenn wir einatmen, Nehmen wir Energie auf, wenn wir ausatmen, geben wir Energie an unsere Umwelt zurück. Im günstigsten Fall hat unser Körper also jede Menge Ki im Hara, das wäre so das Sammelbecken, wenn wir Energie abgeben, fließt wieder Energie durch Einatmen nach und so entsteht dieser kleine Kreislauf. Wenn der funktioniert, dann sind wir ausgeglichen. Dann sind wir in unserer Mitte. Und das Hara, also das Zentrum unterhalb des Bauchnabels, oberhalb des Geschlechtsteiles, ist tatsächlich die Körpermitte. Und wenn jetzt jemand sagt, hm, das ist mir zu exotisch, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, der kann sich gerne auch an unserer westlichen Medizin orientieren. Auch hier kennt man den Unterschied zwischen Brust- und Bauchatmung. Wer schon mal unter heftigen Panikattacken gelitten hat und behandelt wurde, dem wurde vermutlich zur Bauchatmung geraten. Warum? Weil das den ganzen Organismus eher zur Ruhe bringt, während eine Brustatmung oder sogar in den Kopf hinein, im schlimmsten Fall sogar zu einer Hyperventilation werden kann. Da atmet man also deutlich flacher und unruhiger. Das ist dann letztendlich auch der Grund, warum Babys bauchatmend auf diese Welt kommen. Erst im Laufe unseres Lebens gewöhnen wir uns die Brustatmung an. Jetzt bin ich natürlich kein Experte für Atemtechnik. Es gibt Leute, die kennen sich da deutlich besser aus als ich. Da sei euch zum Beispiel der Podcast von der Claudia Beilicke ans Herz gelegt. Hört da mal rein die ist auf dem Gebiet eine echte Expertin. Und wenn man den Experten Glauben schenkt, dann atmet heute fast jeder nur noch im Brustbereich und nicht tief und entspannt in den Bauch hinein. Und das ist nicht gut, aber es ist auch ein Sinnbild für unsere Zeit. Wie im Intro vom Podcast dargestellt, leben wir heute in einer Ära der ständigen Erreichbarkeit. Selbst wenn wir in der schönsten Natur sind, irgendwo draußen im Wald, holt uns der Alltag irgendwie ein. Wir müssen so viele Dinge gleichzeitig machen. Wir sind manchmal so verkopft und so im Multitasking, dass sich die Energie richtig staut und nicht mehr ins Hara fließen kann. Wir sind dann einfach nicht mehr in unserer Mitte. Wir werden später in jedem Fall noch auf diese key blockade zurückkommen, aber erst möchte ich Euch mal noch den größeren key kreislauf vorstellen. Davon ausgehend, dass alle Lebewesen durch die Atmung Energie aufnehmen und durch das Ausatmen auch wieder an die Umwelt zurückgeben, leben wir praktisch alle in einem Meer von Energie. Die Energie durchflutet uns, ist aber auch omnipräsent überall um uns herum vorhanden. Und wenn man diese Allegorie weiterspinnt, könnte man auch sagen, der Mensch gerade heutzutage, ist sehr gierig geworden, er atmet mehr ein, als er ausatmet. Damit ist leider nicht nur der kleine Kreislauf eines jeden im Ungleichgewicht, sondern eigentlich auch der große, also die ganze Welt. Und mir ist natürlich völlig klar, dass der ein oder andere Naturwissenschaftler, der hier zuhört, die Hände überm Kopf zusammenschlägt und so gar nicht mit allem einverstanden ist, was hier erzählt wird. Aber an der Stelle möchte ich euch an den philosophischen Aspekt erinnern. Man nennt die Philosophie ja auch die Wissenschaft des Staunens und damit auch des Verstehens. Und diese Philosophie ist sehr, sehr alt, viel älter als die meisten Naturwissenschaften. Und sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Wer von euch da draußen kann denn aus dem Stegreif erklären, was energetisch passiert, wenn ein Feuer gemacht wird oder wenn wir einen Müsli-Riegel essen? Diese ganzen Allegorien helfen uns schlicht das, was sowieso um uns herum passiert, was wir wahrnehmen, was für uns also gelebte Realität ist, besser zu verstehen. Und da kommen wir dann natürlich auch an den Punkt, wo das Ganze für unser Shibari interessant wird. Viele von euch haben ja schon ganz oft irgendwelche energetischen Erfahrungen beim Fesseln gemacht. Das bedeutet, auch hier haben wir eine gelebte Praxis, die wir jetzt mal versuchen, in eine greifbarere Skulptur zu gießen, ohne dass wir dafür irgendwie den Segen der Naturwissenschaft bräuchten. Wenn ich einem anderen Menschen beim Fesseln Energie zuteilwerden lassen möchte, dann muss natürlich mein eigener Vitalitätskreislauf in Ordnung sein. Wenn ich beabsichtige, mich energetisch in einen Austausch zu begeben beim Fesseln, dann muss natürlich der Kreislauf von allen Beteiligten in Ordnung sein. Und jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, ja wie wird denn dann das Kieh jetzt transportiert beim Fesseln? Das ist ja das, was die meisten wissen wollen. Und oh boy, was ich da schon alles an Skurrilitäten gesehen habe. Ich habe Rigger gesehen, die haben die Pobacken so fest zusammengekniffen, in der Hoffnung, es würden Ihnen vermutlich Energieblitze aus den Augen schießen, dass mich das eher an Verstopfung auf der Toilette erinnert hat. Gleichwohl ki irgendwas mit Atmung zu tun hat, macht es auf den Partner keinen sexy Eindruck, wenn man ihn anröchelt wie eine tuberkulose kranke Wildsau. Das ist nicht schön und auch nicht zielführend. Was zielführend ist, wisst ihr eigentlich schon. Die meisten von uns wissen das, haben sich's aber nicht bewusst gemacht. Fokussierung bringt das Key zur Ruhe. Fokussierung löst die Blockaden und sorgt dafür, dass das Key wieder fließen kann. Und statt Fokussierung könnt ihr jetzt auch einfach mal das Wort Meditation wählen. Meditation sorgt dafür, dass diese Blockade aufgelöst wird, dass der Geist und auch der Körper zur Ruhe und in eine ausgebogene Harmonie kommen. Das ist sicherlich nur einer, aber ein wichtiger Grund, warum zum Beispiel Zen-Mönche den ganzen Tag meditieren. Jetzt ist natürlich völlig klar, dass ihr beim Fesseln irgendwie ja nicht meditieren könnt. Oder doch? Was passiert denn eigentlich, wenn wir unser Selbst, unser Ego auflösen und uns dabei komplett auf den Fesselpartner konzentrieren? Wenn wir sozusagen eins mit dem Fesselpartner und dem ganzen Kosmos werden, wenn wir um uns rum alles vergessen, das ist doch auch eine Art Meditation. Im Osada-Ryu, also in der Fesselschule von Osada-Steve, widmet man dieser Selbst- und Absichtslosigkeit sogar eine eigene Pforte. soll heißen eine Säule, die zusammen mit dem Ki und vielen anderen spannenden Elementen die Grundpfeiler dieser Fesselkunst bildet. Ich möchte euch da jetzt aber gar nicht mit Begriffen wie Muga, Mas und Gleichklang der Atmung und anderen Dingen irgendwie überfrachten. Denn A brauchen diese Dinge immer eine praktische Umsetzung und letztendlich, viel wichtiger, auch eine ganz persönliche praktische Erfahrung. Und sowas gehört einfach in den entsprechenden Fesselunterricht dieser Fesselschule und nicht in den Podcast. Hier wollen wir ja ganz systemübergreifend und ganz allgemein über den Begriff Ki und seine Bedeutung für Shibari sprechen. Und da kann man glaube ich sagen, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr einen gesunden, ausgeglichenen Ki-Haushalt habt und dass ihr ruhig und entspannt und nicht verkrampft atmet, dann macht ihr schon jede Menge richtig. Eure Atmung ist sozusagen das Taxi für die Energie. Eure Fokussierung auf den Partner ist das Navigationssystem. Und alles, was ihr da jetzt künstlich oder überambitioniert draufsetzt, ist manchmal eigentlich schon zu viel des Guten und wirkt sich eher blockierend aus. Und das bringt uns auch zum letzten Punkt in dieser Folge, nämlich der Frage, ob man Key auch steuern und verstärken kann. Und wenn wir darüber sprechen wollen, dann müssen wir jetzt die Philosophie verlassen und uns tatsächlich auf eine eher spirituelle, um nicht zu sagen esoterische Ebene zu begeben. Bestimmt habt ihr schon mal die Shaolin-Mönche gesehen, die mit Kraft des Ki ganz wundersame energetische Dinge vollbringen. Also die damit richtige Höchstleistungen auf sportlicher Ebene erreichen, die ihren Körper damit stehlen, die sich Pfeilspitzen am Hals abbrechen, tonnenschwere Gewichte auf die Bauchmuskeln legen oder sogar Kraft ihrer Gedanken Papier anzünden können. Vielleicht habt ihr aber auch schon mal vom Qigong gehört. Da wird diese Energie gechannelt und über die sogenannten Meridiane geleitet. Das könnt ihr euch vorstellen wie Energieautobahnen, um dann damit zu heilen oder andere wundersame Dinge zu vollbringen. Im Karate kennt man ja auch den Kiai. Das ist also ein Kampfschrei, wenn man so möchte, wo die ganze Energie auf einen einzigen Schlag konzentriert wird und dann haut so ein Karateka mal eben 20 Dachziegeln durch. Wie funktioniert das und was passiert da mit dem Ki? Ich gebe euch eine einfache, vielleicht enttäuschende, aber umso ehrlichere Antwort. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das Tröstliche an der Sache ist, dass es auch niemand anderes weiß. Zumindest sagen die Leute, die sich ernsthaft mit sowas befassen, von sich selbst, dass sie es nicht wissen. Das einstimmige Credo in allen Disziplinen, die auf das Channeling von Key setzen, lautet, was funktioniert, funktioniert und was nicht funktioniert, funktioniert eben nicht. Dass es solche Phänomene gibt, kann ich euch aus eigener Erfahrung berichten. Bei mir werden zum Beispiel die Hände heiß, sobald ich ein Seil in die Hand nehme und mich auf eine Frau fokussiere. Und das ist kein Schmuh oder kein Showmanship. Wer schon mit mir gefesselt hat, der kennt das Phänomen. Auch im Unterricht sage ich manchmal zu den Schülern, hier, fass mal an, es geht schon wieder los. Warum das so ist, also eine empirische naturwissenschaftliche Erklärung, kann ich nicht liefern. Ob das meine Hormone sind, ob das mein Stoffwechsel ist, ob ich als Kind einen Taschenofen verschluckt habe, ich weiß es nicht. Muss ich es denn wissen? Nein. Ich muss nur schauen, dass ich das, was mir die Mutter Natur mitgegeben hat, irgendwie in geordnete Bahnen lenke und positiv nutze. Und bevor ihr jetzt alle aufspringt, ein Seil holt, raus auf die Straße rennt und wahllos Frauen anstarrt, das wird so nicht funktionieren und es wäre auch gar nicht gut. Die Kehrseite meiner Überhitzung ist zum Beispiel, dass ich sehr oft nach intensiven Sessions erkältet bin. Jeder von uns ist völlig anders und hat von der Natur anderes mitbekommen. Nichts davon ist irgendwie besser oder schlechter. Es gäbe jetzt noch so viel über dieses Thema zu erzählen. Was ist, wenn der Fesselpartner die Energie nicht annehmen kann? Was ist, wenn man sich nach dem Fesseln energetisch wie ausgesaugt fühlt? Wie spiegelt sich diese Energie in der Haltung eines Modells? Das sind aber alles Fragen, die ihr am besten mal mit eurem Lehrer bequatscht, die sehr individuell von den Fesselnden, aber auch von der jeweiligen Fesselschule und Philosophie abhängig sind. Und ein bisschen was wollen wir uns doch auch noch für die Zeit nach der Pandemie aufheben, wenn wir uns wieder persönlich sehen können. Ihr merkt es schon, ich habe eine leicht kratzige Stimme bekommen über die Zeit. Ich glaube, ich habe mich irgendwie leicht erkältet. Ich werde mich jetzt mal zurückziehen und versuchen, mein Hara ordentlich mit Ki zu füllen und... Oh, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Wirst du verrückt? Ja, mh. Ja, ja, ich, ja, ich weiß, dass die Quintessenz eigentlich erst im Mittel... Ja, erst im Mittelalter. Ja, bei den Indern heißt es Prana. Ja, ich muss das ja irgendwie in der Kürze. Wie, wie was die Quintessenz der Folge ist. Wie was die Quintessenz ist. Ich rede hier von Ruhe, innerem Frieden und Harmonie, du Arschloch.